0: Здравствуйте, дорогие дамы и господа! Мы продолжаем наше путешествие по волнам еврейской истории. Напоминаю вам, что мы сейчас находимся с вами в Германии. Вторая половина XVIII века. Хотя, знаете, Германия, это, наверное, будет звучать слишком громко. Германия как государство, она появится только в 1871 году. Будет она называться официально Вторым Рейхом. Третий Рейх, к сожалению, все знают. Четвертого, дай бог, надеюсь, не будет. Так вот, мы с вами сейчас находимся на той территории, которая через 100 лет будет называться Германия. Конкретно мы сейчас находимся в герцогском фюрпюрстве Бранденбургском, в городе Герой, который называется Подсдам. И вот сегодня, я думаю, мы с вами и начнем наше путешествие именно с этого города. Когда-то город-герой Поздам назывался Славиком. Ну, так вот и назывался Славик. Я не думаю, что полное имя у него было Вячеслав, там была просто славянская деревушка. Назывался она Славик. Потом славяне ее назвали Подступим или Подступимый. Но ну, а потом пришли из диких лесов местные германские племена И, в общем, подступимые назвали Подсдамом Так, в общем, город и появился Одним словом, дорогие мои друзья, садитесь поудобнее Мы начинаем наше путешествие Посмотрите направо, вы видите известный дворец в Барберине Здание было построено в 18 веке К сожалению, после Второй мировой войны было разрушено практически полностью Восстановлено, сейчас тут музей Посмотрите налево, вы видите совершенно потрясающий голландский квартал Одна из жемчужин Потсдама Это большое спасибо Фридриху Вильгельму Первому Он был большим таким оригиналом и очень любил все голландское Я решил в Потсдаме сделать такой небольшой уголок Амстердама Ему это удалось Хотя вот голландский квартал тоже был очень сильно разрушен в год Второй мировой войны Вообще Потсдам был практически весь уничтожен в 1945 году, там за какой-то один вечер, американцы сбросили на Потсдам 1700 тонн бомб. И он практически был превращен во второй Дрезден. Мало зданий каких сохранилось, хотя вот, видите, мы прям проезжаем, это известнейшее здание, дворец Цицелинхоф. Он э, славится в первую очередь тем, что он одно из зданий, которое уцелело, а во-вторых, в том, что в 1945 году именно во дворце Цицелинхоф и проходила известная Потсдамская конференция. Конференция. А наш путь идет вот к этому совершенно потрясающему дворцу, который мы видим впереди. Он действительно потрясающий, включен в наследие ЮНЕСКО. Дворец, который называется Сан-Суси. Сан-Суси в переводе с французского языка обозначает «беззабот». Почему в «Поздаме» с французского языка? Потому что человек, который его построил, с одной стороны, он является олицетворением всего немецкого, с другой стороны, всю жизнь он тянулся ко всему французскому. И даже стихи писал, очень любил писать стихи, и писал исключительно на французском языке, с ошибками, безграмотно, но писал. И так как любил все французское и жемчужную свою, где он жил, дворец так и назвал дворец Сансуси без забот. Человек, который построил этот дворец, его звали Фридрих II, или он входит в историю под именем Фридрих Великий, или еще входит под известной кличкой «старый фриц». Вообще Фридрих и Фриц это одно и то же слово. Это то же самое, что Моше и Мойша. Поэтому, так как королей прусских будет очень много Фридрихов, значит, соответственно, было очень-очень много Фрицев. Так вот наш герой Старый Фриц, мы с ним как раз знакомимся. Это тот человек, который построил дворец Сан Суси. Во времена Третьего рейха во время фашистской Германии Фридрих Великий он был примером. Германской нации. Считалось, что он является символом германской нации. И не просто символ германской нации. Гитлер и Макшмон сказал о том, что Фридрих Великий является вообще символом нордической красоты. Поэтому, если вы хотите посмотреть на нордическую красоту, посмотрите обязательно на портрет Фридриха II. Он был необычный человек, и все в его поведении нравилось нацистам. Вот, ну, допустим, он был моральный человек, у него была только одна жена. Они жили с ней недолго, где-то полчаса после свадьбы. Он был полчаса в его покой, потом ушел и возвращался к ней изредка. Но ну, в общем, с ней никогда не жил. Когда в Гитлеровской Германии в учебниках писали, почему Фридрих Великий не жил со своей женой, отвечали, что он был женат на Германии. И это было очень правильно, потому что в още Третьего рейха, он тоже был женат на Германии, это все очень-очень так подходило, поэтому Фридрих Великий, он был, как я сказал, увлекоморальный человек, семьянин, любовницы у него не было, но кроме одной, такая балерина была, ее звали Барбана Кампони, итальянская, балерин, он так в был влюблен, хотел ее даже выкрасть, там, деньги любые платил, чтобы она только приехала в Пруссию и, в общем, танцевала перед ним. Почему любил? Вольтер, который жил тогда у Фридриха Великого, сказал, что полюбил его, потому что ноги у него были мужские. И в этом вы, конечно, правы. Спрашиваете, почему во дворце Сен-Суси так много изображений, фресок голых мужиков? Ну, а почему бы и нет? А почему бы и нет? Вот видите, вот этого огромная-огромная, самое известное фреск Зевс и пастушок Ганимет. Да, у Зевса и пастушка Ганимета были очень теплые, я бы сказал бы, такие нормальные отношения. И в те времена это не считалось чем-то позорным, потому что и у богов все человеческое, то, что называется им, не чуждо. Поэтому почему много обнаженных мужских фигур в Адвартисе Суси, ну поговорим, может быть, чуть позже, потому что Фридрих, великий старый Фриц, будет сегодня героем нашего повествования. Вообще старый Фриц, он был человеком совершенно таким оригинальным. Когда он умирал, он приказал похоронить себя в могиле вместе с его любимыми собаками. Ну, Такое было хорошее пожелание. Но У него сын, мозги у него видно немножко были, решил его похоронить в местной церкви. Там он хранился до 1943 года. Но так как Фридрих великий, старый Фриц, был символом Третьего Рейха, когда уже шла речь о том, что может быть Германия пойдет, в 1943 году Гитлер лично приказал выкопать его гроб из церкви, где он был похоронен, в Поздаме, его перезахоронили в некие соляные шахты, потом туда пришли американцы, потом американцы Фридриха Великого из соляных шахт достали и на протяжении 60 лет до 19 августа, заметьте, интересно, 19 августа 1991 года он блуждал по Германии, и вот когда здесь в Москве происходил августовский путь, тогда его наконец-то, наконец-то в подздаме во дворце Сенсуси, похоронили в том месте, к котором он мечтал, в том месте, где были похоронены его любимые собаки. Это все, дорогие мои дамы и господа, такое длинное длинное предисловие. Нам нужен будет сегодня Потсдам, хотя Точнее, нам нужно будет не Пасдам, нам нужно будет Пруссия, точнее Бранденбургское кюрфюрство, где мы сейчас находимся. А в нем было две таких столицы, точно так же, знаете, как Москва и Петербург. Главная столица это был Берлин, вторая столица это был Пасдам. В Пасдаме мы уже с вами побывали, и теперь добро пожаловать в город-герой Берлин. Вот мы с вами заходим, мы-то все помним Бранденбургские ворота, на самом деле это то, что сохранилось сейчас, во второй половине 18 века, для того, чтобы пройти в Берлин, там было очень много ворот, и вот мы с вами видим молодого мальчика, 14-летнего, он не горбун, он похож на горбуна, на самом деле... Потом он будет говорить, что он очень-очень много учился и сутулился, и поэтому у него такая появилась, появился такой горб. Но многие воспринимали горбуном. Маленького роста, заикающийся, проходит через ворота Розентеллер. И понятно, почему он проходит через эти ворота. Потому что через эти ворота в Берлин мог войти только скот и могли войти евреи. Итак, 14-летний горбатый мальчик входит в, через ворота Розентеллер в Берлин. Блин, 1743 года. Давайте мы его оставим буквально на 2-3 минуты. Мы сейчас вернемся к этому мальчику, потому что вопрос, был ли мальчик, ответ был. Мы сегодня будем как раз про него говорить. Давайте два-три слова насчет Берлина. Начнем наш рассказ. Итак, город-герой Берлин. Ну, если мы говорим о Берлине, мы, наверное, с вами будем говорить о Бранденбургском Кюрфюзстве. Было такое княжество Бранденбургское. У, у этого княжества была главная столица. Она была в городе-герое Берлин. И вот в 1671 году, когда из Вены, император Священной Римской империи Леопольд, очередной раз решил выгнать евреев, а знаете, вены и евреи это такая совершенно потрясающая история. У них отношения какие-то совершенно непонятные. Их то выгоняли, то приглашали, то выгоняли, то приглашали. Мы еще поговорим про вену, это еще тут супщик будет. Вот когда в 1671 году Леопольд, император Священной Римской империи, торжественно выгнал евреев из Вены, а в Вене жили в те времена евреи относительно богатые, Кюрфюрст Бранденбургский, который заседал в Берлине, которого звали Фридрих Вильгельм I, сказал, что такое богатство нужно самому. Почему же такое богатство выбрасывать? И вот этих самых богатых, экономически таких вот подготовленных, подкованных евреев с Вены пригласил к себе в Берлин. Это было, в общем, необыкновенное совершенно такое событие, потому что в Берлине, в принципе, с времен позднего, Средневековья евреев не было, их оттуда выгнали. И вот вот Фридрих Вильгельм I, человек, который, у которого были очень такие большие амбиции, он хотел из Бранденбургского кюрфюрства сделать такую конфетку, все смотрели, конечно, на Францию, как мы сказали, все вкопировали все тогда у Франции, и вот он придумает идею такой абсол абсолютистской монархии, где с одной стороны человек правит всем, с другой стороны вот он хочет, чтобы экономически все было развито и так дальше. В те самые времена у Фридриха Вильгельма у него было вот, у Бранденбургское со столицей в Берлине. Было еще у него владение, хотя оно ну, не совсем было его. То есть оно формально как бы, было подвассальным Польше, речь Посполитой, с другой стороны, оно как бы неформально принадлежало ему. Далекая такая территория на Балтийском море, которая называлась Пруссия. Столица Пруссия, город герой Кюнинсберг. Сейчас это называется Калининград. И вот Фридрих Вильгельм, человек, будучи очень-очень активным, в результате различных интриг, которые он делал, мы рассказывали про все эти его интриги, у нас даже есть, по-моему, несколько лекций, по-моему, 128-129 лекции, если я не ошибаюсь. Он делает так, что и Пруссия Она присоединяется к его Бранденбургским владениям И потом уже его сын Которого будет звать Фридрих I Он становится формально Королем нового государства Которое называется Пруссия И вот в государстве Пруссия будет как раз Бранденбургское княжество со столицей В Берлине, Пруссия Со столицей в Кенигсберге И столицей всего этого будет Как раз город-герой Берлин Так что войдя разворота Розентеллер в 1743 году вместе с этим мальчиком мы понимаем как минимум куда мы теперь с вами попали мы попали с вами в столицу Пруссии Теперь давайте немножко полит политинформации, потому что будет более понятно, что происходит в этой самой столице Фру Пруссии. Газеты уже начали выходить в Европе, в принципе их издают уже с 17 века, поэтому в конце 18 века, поверьте мне, газет много. Поэтому мы берем у молодой человека, который продает газеты, читаем новости и видим, и видим кто является хозяином Пруссии. Хозяином Пруссии как раз и является наш герой, с которым мы познакомились, старый фриц, Фридрих II Великий. И Давайте буквально 2-3 слова расскажем все-таки про него. Мы побывали с ним в его дворце Сенсуси. Давайте теперь поговорим немножко о нем, потому что если мы не будем знать о Фридрихе Великом, нам будет очень-очень трудно понять все дальнейшее повествование. Папу Фридриха Великого звали Фридрих Вильгельм I, как я сказал, у, у них всех были имена Фридрихи. Фридрих это фриц, поэтому они все были фрицы. Папа Фридриха II, Фридрих Вильгельм I, был таким ну, необычным человеком. Вольтер его так полюбовно называл «вандал на троне». Вообще Вольтер, он жил какое-то время с Фридрихом. Велик не смысле, жил. Мы увидим, что Фридрих II любил жить с кем-то. Но нет, нет он, он у него просто вот именно жил во дворце, как философ. Там все было в этом отношении обликоморально. Так вот, папа нашего героя Фридриха, Фридрих Вильгельм I, известный такой человек во-первых, он первый король Пруссии а во-вторых, это человек улицы, у нас есть человек и пароход а в Германии человек улица. если вы будете в городе героя Берлине одна из центральных улиц называется Фридрих Штрасса. вот Фридрих Штрасса с памятником там, это все вот Фридрих Вильгельм I папа нашего героя Фридриха Великого, старого фрица, как я сказал, полюбовно Вольтерна Звал, э, «Вандал на троне». Ну, скажем так, у Фридриха Великого воспитание было э, таким, э, ну, довольно жестким написано. Папа, у него был самодур, если были бы тогда социальные службы, конечно, лишили бы родительских прав. Вольтер пишет, если он видел в руках наследного принца книгу, он бросал ее в огонь. Если сын играл на флейте, он ломал флейту. То есть мы видим, человек был очень такой интеллигентный, ненервный, очень спокойный. Книги бросал в огонь, гитары бил о голову своего наследника, поэтому понятно, что наследнику Фридриху II, будущему старому Фридцу, когда исполнилось 18 Вместе со своим другом он решил убежать из отцовского дома в Англию. Вот эта вот вещина тоже смущала его папу, Фридриха Штраса, в смысле Фридриха Вельгельма I, любовь, любовь его сына к друзьям. Вот так вот. Ну, скажем так, для современной Европы, я думаю, что он был бы нормальным таким товарищем. Ну, нормальным. Ну, а почему бы и нет? Любил, любил друзей? Но ну, эта любовь, правда, она у него прошла через всю жизнь. У него было много любовников, но он никогда, кстати, это не подчеркивал и никогда, кстати, это не скрывал. Поэтому он был, наверное, один из первых таких императоров, который, в принципе, не скрывал свои любовные европейские такие чувства. Детей у него, поэтому, не было, женой, поэтому он не жил. В 18-летнем возрасте будущий старый фриц решил от папы Самодура смотаться в Англию вместе со своим другом, бойфрендом, я бы сказал бы так. Их поймали на границе, бойфренда убили сразу. В те времена они понимали такие отношения. Фридриха Великого сослали на два года. Ну, как бы там ни было, когда скончался его папа Фридрих Вильгельм I, тот же самый Фридрих Штраса. Фридрих II Великий, он становится королем Пруссии. И хочу вам сказать, что становится необыкновенным королем. Ну, действительно необыкновенным королем, потому что Огромное количество изменений, которые будут происходить в Германии, будет связано именно с Фридрихом Великим. Ну, во-первых, его от папы отличала не только любовь к разным полам, но и, вот, допустим, любовь к ну не знаю, какой-то роскоши. Потому что его папа, Фридрих Вильгельм I, он же Фридрих Штрассе, он любил, ну, он был просто помешан на роскоши. Ну, просто помешан на роскоши говорили, что даже у него в его туалетной комнате тоже были какие-то золотые вещи, вполне вероятно у него был золотой унитаз, я опять же не хочу ничего, ничего сказать, но так говорили о том, что даже в туалетной комнате какие-то вещи у него были сделаны из чистого золота, поэтому папа он был совершенно помешан на роскоши а вот его сын Фридрих Великий он же старый фриц был человек очень аскетический такого солдатского плана его апартаменты в свое время посетил Казанова. что Казанова делал в апартаментах Фридриха II не знаю, не хочу ничего говорить, но он дал описание этих апартаментов, он говорит, дворец Сен-Суси, он весь такой роскошный, вот эти вот изображения голые и так дальше, которые по всему дворцу, и вдруг вот покой самого прусского короля Фридриха Вильгельма, он говорит, что они были настолько, настолько скромные, что было такое впечатление, что он находится где-то на поле боя, в какой-то палатке, какая-то раскладу несколько каких-то тумбочек, и больше ничего не было. Был он человеком действительно очень-очень скромным, и по-своему он действительно был человеком очень таким необычным, потому что, допустим, вот Фридрих Великий, один из первых таких королей, Который ну, действительно заботится о народе Он практически никогда не находился дома Он всегда находился в путешествиях Путешествовал по стране, путешествовал по Пруссии Причем ну, демократично, вот, ну, без всяких шуток Он мог заехать в какую-то деревню, мог зайти в какую-то харчевню Мог говорить с каким-то крестьянином, спрашивать, как ему, что у него, чему не хватает не знаю, Мог зайти в аптеку, посмотреть, сколько стоит лекарства там, Мог зайти в магазин, посмотреть, сколько стоит там, сахар соли и так дальше то есть ну вот в этом отношении это прошу прощения не было понтов то есть он действительно вот 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 был таким человеком до ужаса ненавидел взятки. Настолько ненавидел, что и казнократство. Настолько ненавидел, что если где-то ловил взяточника, ему было все равно, кто он был. Этот взяточник мог быть, не знаю, там, последний сторож или взяточник мог быть его близкий друг, министр, выгонял сразу со всеми вещами, которые только могло быть. Безусловно Фридрих Великий развивает армию. Довел ее до строжайшей дисциплины. Увеличил границы Пруссии практически в два раза территорию Пруссию увеличил. И вот именно с Фридриха Великого идет вот эта вот немецкая армия, Мунштра. Мунштра, это в общем, как это будет визитная карточка Фридриха Великого. Полностью отменяет цензуру. Полностью отменяет цензуру. И заметьте, еще не произошло в великой французской революции, еще Америка не подписала Декларацию независимости, в Пруссии полностью отменяет цензуру. Можно ли писать плохо о э, короле? Можно, но ну, в каких-то терминах, чтобы там э, есть границы какие-то определенные. но цензуры нету. Это была необыкновенная такая вещь. Отменил пытки. Тогда вообще пытки это были вещь, ну совершенно такая э, открытая, поэтому Пытки были отменены, суды были сделаны справедливые, цензура была отменена, открывает в Берлине первую э, публичную библиотеку, которая тоже была общем-то, таким новшеством, о котором, э, о котором только можно э, говорить. Плюс еще ко всему этому он был человек очень толерантным, что по тем временам было тоже очень редко. Он говорил, что если бы к нам говорит, в Пруссию приехали мусульмане, видите, как пророчным взглядом, вот такой пророк был, если бы говорит, нам в Пруссию приехали будет, мусульмане, мы бы говорит, в Берлине построили им мечети. Так и говорил. Если, говорит, нам бы в Пруссию приехали бы язычники, мы бы им построили языческие храмы. Почему? Потому что Фридрих Великий э, при всех своих странностях, э, человек действительно очень и очень толерантный, демократичный, толерантный, по-своему красивый. Э, я в этой красоте не понимаю, но Гитлер и Махшмо э, говорил о том, что это является действительно символом народической красоты. Посмотрите на картинки, погуглите, фотографий очень много. Вот такой вот был этот человек, старый фриц. Единственное, что любил всех, и балерину любил с мужскими ногами, и сенсуси любил, и демократам был, и пытки отменил. Единственное, что вот у него, ну один такой минус был, евреев не любил не любил. И, в принципе, не скрывал это. Даже не, не то, что не любил евреев, он, евреев, как, как он говорил, не переносил. Вот вот как-то вот у него, вот он и евреи, это было что-то что совершенно диаметрально противоположное. Он говорил, что если есть плюс и минус, вот они обычно в магнитах отталкиваются. Вот их тоже как-то отталкивало. Евреев, наверное, тоже от Фридриха с его любовью к разным вещам отталкивало. Но, видно, отталкивание было взаимным. Но Фридрих великий, вот это был человек, который впервые развивает идею о том, что нужно как-то сделать так, чтобы евреев было мало, он не говорил, что евреев убивать, он всю жизнь говорил о том, что нужно прекращать размножение евреев. Вполне серьезно, вот у человека вот был вот такой комплекс вот всю жизнь. Как только он слышал, что евреев родился ребенок, у него сердечный приступ был. Как только он слышал, что какой-то еврей покидает Германию, Пруссию, точнее, он очень-очень радовался. Поэтому всю жизнь боролся против размножения евреев. Кстати, когда в фашистской Германии решали окончательный вопрос, что делать с время, одна из первых вещей, которая была, как-то, может быть, евреев не убивать, говорили, может быть, евреев сделать так, чтобы у них там детей не было, и тогда они сами, сами себе помрут, и, в общем, как бы, руки у нас будут чистые, и евреев не будет. В принципе, идея, которая идет, вот как бы уменьшит размножение евреев, оно как раз идет от Фридриха, Фридриха Великого. Поэтому вот Фридрих Великий евреи это отдельный разговор. У него какая-то маниакальная была вот идея, связанная с евреями. В 1750 году он подписал указ, что чтобы все евреи, которые живут в Пруссии, были разделены на две категории. Были так называемые ординарные евреи и были так называемые экстраординарные евреи. Что такое ординарные евреи? Ординарный еврей – это еврей, который имеет право жительства на территории Пруссии. Гражданства у него никого нет, понятно. Его терпит на территории Пруссии. Он может жить на этой территории, может жениться на этой территории. У него даже могут быть дети на этой территории. И более того, ординарный еврей имеет право вот, свои привилегии жить на территории Пруссии передать своим детям. Единственное, что ординарный еврей может женить только одного ребенка в семье. То есть, если у у него есть там 10 детей, может жениться только один, а что с другими делать? Либо же быть холостыми, либо уезжать в другие страны и там женитесь. Поэтому в Пруссии существует закон, прям как в Китае когда-то, о том, что только один ребенок в семье может жениться. Это было у кого? Это было у ординарных евреев. Ординарных евреев было мало, в основном все евреи были экстраординарные. Экстраординарный еврей имеет право жительства на территории Пруссии но не может это право как бы передавать по наследству своим детям. Если у него есть дети, детей не имеет права женить, даже, даже одного ребенка не может женить, то есть он как бы живет на территории Пруссии, его семья находится вместе с ним, потому что он находится там, когда он умирает, семья должна в общем уехать с территории Пруссии. Вот так такие законы тогда существовали. Так как Фридрих Великий всю жизнь боролся с еврейским э, засилием еще раз это у него был комплекс но вот вот у людей комплекс вот у Фридриха э, вот размножение евреев это был комплекс он постоянно вот чуть возвращался к этой тематике ну, допустим, он скажет, что в Берлине могут быть только 40 еврейских частных домов. То есть, если 41, не имеют права. Причем, причем он был, в этом отношении он был очень скрупулезным. 40 домов и все, ни, ни, ни одним домом больше. Если речь идет насчет периферии, только 20% еврейского населения имеют право иметь собственный дом. Все остальные дома арендуют. Почему? Потому что, опять же, в основном все евреи, они экстраординарные, то есть они умирают и в общем их дети, они в принципе уезжают из страны. Если еврей по прусскому закону объявлялся банкротом, его тут же выселяли вместе с семействами страны, списки подавали Фридриху Великому, он просматривал эти списки, я не шучу, просматривал эти списки, и каждый раз это доставляло ему радость, ну просто радость, и там три еврейских семьи покинули Пруссию, у него просто вот-вот настроение было, было очень хорошее. Поэтому Фридрих Великий вместе со своими демократическими такими поползновениями, вместе с тем, что он говорил, что давайте в Берлине... Построим то мечети, языческие капища. Все, что касалось евреев, это была как разная тряпка перед, в общем, быком, который идет, попивая Кока-Колу на корито. Ну теперь, да, значит, ординарные евреи, как я сказал, могут женить одного ребенка. Теперь вопрос, как могут женить? Ну, давайте э, мы представим себе, что мы живем в Пруссии, где-нибудь так в Берлине. И давайте мы представим, что вот вы конкретно э, будете ординарный еврей. Это, это гордость, э, это гордость, настоящая гордость. Люди гордились этим, я ординарный еврей, моя семья имеет право жить в Берлине. Я имею право жить в Берлине, я имею, э, должен, имею право выдать одного моего ребенка э, на свадьбу. Э, э, ж, жениться или выдать замуж. Отлично. Но я вам хочу сказать, дорогие мои друзья, если вы хотите, захотите кого-то из своих детей в Пруссии женить или выдать замуж, хочу вас сразу предупредить о том, что удовольствие это очень и очень дорогое. Ну, действительно, страшно дорогое. По прусскому закону, опять же, подписал Фридрих Великий, герой нашего повествования. Если вы хотите кого-то из своих детей женить, в первую очередь вы обязаны купить фарфор на 500 талеров. Я не шучу. Купить фарфор. В Берлине производили фарфор. Фридрих Великий не только любил балерин с мужскими ногами, не только любил своих собачек, но он любил фарфор. Тоже был помешан на фарфоре. Вы должны купить, значит, 500 на 500 талеров фарфор, но этим фарфором вы не имеете права владеть. Почему? Потому что вы должны его купить и должны его обязательно продать за границу. Почему? Потому что Фридрих Великий хотел, чтобы великий немецкий германский фарфор распространялся по всей Европе. Поэтому, если вы хотите женить вашего сына Хайма, хороший мальчик. Первое, что вы должны сделать, вы должны заплатить 500 талеров за фарфоры. Я хочу еще раз объяснить, что 500 талеров по тем временам, это деньги огромные. То есть мы с вами говорим сейчас о совершенно каких-то гигантских деньгах. Ну, хорошо, мы, значит, поехали значит, в местный магазин, купили на 500 талеров фарфор, послали им нашим родственникам где-то в Польше. не знаю, что они с этим фарфором делали, но, в общем, как бы одну вещь мы сделали. Но как бы на этом все не заканчивается Теперь вы говорите, мы хотим поставить хупу Хупу детям? Пожалуйста, у нас есть расценочка Какая расценочка? От 20 до 80 талеров стоит поставить хупу Ну как бы это не раввин, понятно, это государство 80 талеров у вас есть? Есть, ну прекрасно Значит так, 500 талеров фарфор восемь талеров хупа Вы уже посчитали? 580 талеров Деньги гигантские, еще раз, ну просто гигантские деньги так, дальше. Вы говорите, что вы хотите, чтобы на вашей свадьбе был свет. Конечно, а как же, вечером, что в темноте будем делать. Темнота, она не, не друг молодежи. не, ну, Все правильно, но если вы хотите, чтобы у вас был свет на свадьбе, у нас есть тарифы. Какие тарифы? 14 талеров за свет на свадьбе. Итак, 500 талеров фарфор, 40 талеров хупа, это уже 540 талеров, 14 Талеров э, за э, свет на свадьбе. И так 554 э, Талера за свадьбу. Вы думаете, это все? Нет, это еще не все. По прусскому закону, э, который, опять же, установил Фридрих Великий, который, опять же, всю жизнь боролся с еврейским насилием, засилием точнее, молодой человек не имеет права э, жениться до 25-летнего возраста. А если э, вот не хочу учиться, как говорил один каббалист, а хочу жениться. Прекрасно. Если вы хотите жениться до 25-летнего возраста, 40 талеров. 40 талеров вы э, платите и в общем можете жениться и до э, 25-летнего возраста. Э, вы думаете, на этом все закончилось? На этом ничего не закончилось. У вас родился первый ребенок. Прекрасно. За первого ребенка сразу же 160 талеров. Поэтому но, а больше детей, кстати, и нет, вы можете иметь детей, вы их не сможете женить больше. Поэтому, как мы видим, огромное количество людей, которые жило тогда в Прусе, они просто не могли женить своих детей, потому что по-простому по вообще не было для этого денег. Поэтому, когда мы сейчас с вами попали в Берлин, зашли через эти самые ворота Розентеллер с этим мальчиком 14-летним, который выглядит как горбун, на самом деле не горбун, как я сказал, просто он очень много учился, и, как сказал, у него такая вот сутулость некая, которая, которую многие воспринимали как горб. Поэтому, как мы понимаем, Город, в который мы сейчас э, входим, этот город полон контрастов. Почему такая вот непонятная любовь к евреям? Ну, это немецкая какая-то такая вот черта. Ну, вот в Польше, да, ну, в Польше был антисемитизм. Ну, там ну, погромы были, да, э, там все, ну, там, там, там было все понятно. А вот здесь вот, понимаете, тут все очень как-то по-европейски. Помните, мы говорили с вами про Германию? Все очень по-европейски. Вас никто громить, в принципе, не будет, но размножаться вам не позволят. То есть, ну, сделают, в общем, все так, чтобы, ну, чтобы вы просто вымерли. Но красиво, красиво, интеллигентно и так дальше. Вы спросите, а почему же евреи жили в Пруссии? Жили в Пруссии, жили в Пруссии. И евреи в Пруссии начинают жить все больше и больше. И в Берлине, несмотря на то, что у них было всего лишь 40 домов, в основном живут ординарные евреи, как я сказал, ординарные евреи, там, богатые евреи, у которых был свой бизнес, у которых было большое количество разных привилегий, и мы сегодня с вами как раз и посетим этот необычный город. Итак, герой нашего повествования, человек, которого зовут Маше Бен Минах Мендель, мы с ним уже знакомились на нашем прошлом уроке, в будущем он взял и сменил немножко имя, на немецкий манер Маше стал Мозес, Менах Мендель, Мендель стал фамилия Мендельсон. Тогда еще фамилии не начали давать, но вот это была такая кличка, которая уже была как фамилия. Итак, Мозес Мендельсон. Мы э, с вами говорили в прошлый раз о том, что он был, наверное, самым необычным евреем. И мы говорили о том, что все евреи необычные. Но от, вот он был э, евреем, знаете, таким знаете, был такой каббалист один известный очень, его звали Шрек. Я уже приводил когда-то эту историю, старая каббалистическая история. Был такой каббалист, его звали Шрек. У него был ученик осел. И вот они, вот, Шрек и осел как-то идут, и, и вот Шрек говорит о слух, знаешь, говорит великан, говорит, похож на лук. И осел, говорит, задает вопрос учителю, так же, говорит, плохо пахнут? Он говорит, нет, говорит, великан, говорит, многослойный. Так вот, евреи тоже многослойные, и вот человек, с которым мы сейчас знакомимся, Маше бен минахем Мендель, который, опять же, входит в еврейскую историю под именем Маша Мендельсон, вот он был многослойный, настолько многослойный, что эта многослойность по сегодняшний день не дает покоя. Поэтому давайте с ним знакомиться. Необычный человек в юности, его учителем по музыке был ближайший ученик Баха, Яган Филипп Кендельбергер а его внук, которого уже звали Феликс Мендельсон Бартольди, он же был христианином, тот самый Мендельсон Бартольди, который написал свадебный марш, вот он был тем человеком, который возродил для Европы Баха. Ведь Баха забыли. Знаете, Бах был в 19 веке, знаете, как вы много слушаете музыку там 1910-1915 года, думаю, не очень много слушаете. Она сейчас не популярная, она сейчас не модная. Точно так же в 19 веке Бах с его... Читал тяжелые музыку, он вышел из моды. Это было что-то очень-очень такое старинное, никто не слушал, никто не исполнял, и вот э, внук. Нашего героя, который занимается у ближайшего ученика Баха, он для мира возрождает Баха. Он в Берлине будет и дирижировать страсти по Матфею, Баховский известные. И после этого вдруг и в Европе начнут вспомнить о Бахе. Вот, вот так вот он связан внук и дедушка. Он был человеком, который пел в опере даже один раз. То есть необычный совершенно такой человек, причем в опере Моцарта, который назывался Похищение из Сираля. Вообще, знаете, ну, в другую тему входим, не хочу сейчас в нее ходить. Либрета практически ко всем операм Моцарта, начиная там от Дунжуана, в кончая там сибирским царюнниками и так дальше писал, кстати, еврей из Венеции был очень интересный такой товарищ, друг Казанова, кстати, был ну, такого, такого типажа был. Ни, ничего о нем говорит, но в общем как бы это одно из немногих произведений, кстати, Моцарта похищений Сириали, который написал, кстати, не еврей Либрета написал поэт из Австрии. Ну опять не суть важна. Так что, вот необычный такой человек. Необычный такой человек Маше Бен Минахэм Мендель или Мозес Монтифиори. Мы говорили с вами на прошлом уроке. Он родился в 1729 году в Дессау в семье Софера, в семье переписчика Свитка Вторы. Он имел то, что у нас называется ихус. Ихус это такое происхождение. Происхождение у него было действительно очень таким известным. По отцовской линии он был прямым потомком Рафа Машей Исерлиса нашего Ашкинацкого все, величайшего равина 16 века, который входит в рискую историю под именем Рамон. Поэтому с самого детства он получил очень глубокое религиозного воспитания, и вообще всю жизнь, я вам хочу сказать, он был действительно искренне очень и очень таким религиозным человеком. У него был учитель, у которого он занимался, давали, звали его Рав Давид Фрэнкель. безвестный был такой человек, он даже оставил свой труд, комментарий на «Иерусалимский талмуд», он очень любил своего этого маленького, молодого ученика, который, как я еще рассказал, ука для которого, как я говорил на прошлом нашем разговоре, вот 18 век со всей своей жесткостью не сулил ничего хорошего. Как я сказал, он был такой чедушный, маленького роста, горбатый. Вы считали горбуном, хотя, опять же, повторяю, он не считался горбуном, он говорил, что это такая сутулость. Он заикался, до какого-то времени он был очень стеснительным таким мальчиком, поэтому он, в общем, как бы никаких перспектив особенно не было, но он был очень умным. Он был это очень умным, и его первый учитель, Равдавид Френкель, он замечает вот этот необыкновенный ум своего ученика. И когда Равдавида Френкеля пригласили занять пост раввины Берлина, и он туда уезжает в 1743 году, он берет с собой своего молодого ученика. Поэтому вот 1743 год, в ворота Розентеллер, через который опять же вводят скот и входят евреи, вот как раз через них вместе со своим учителем и входит в Берлин 14-летний Мозес Мендельсон. Когда Мосс Мендельсон попал в Берлин, он понял о том, что он говорит на идыше. Ну, как опять же, ну, это, я не хочу вглазить в эти темы, но это интересная вещь. Еще до пандемийной времена, когда-то уже говорил, у одного из моих близких учеников была свадьба в Цюрихе. И мы остановились, ну, совершенно потрясающей такой семье, необыкновенная семья рапопорт. В общем, необычная семья, они тоже можно целую историю рассказывать. И, ну, религиозная семья такая необыкновенная. И, ну, они как бы говорят на немецком, а мы женой туда приехали для нашего немецки, что идыш, ну как бы не, ну отличаешь что-то. Но так как они говорят друг с другом, религиозная семья, я говорю жене, слушай, по моему они говорят на идеш, она говорит нет, по моему они говорят на немецком. Ну и э, я набрался наглости, я спросил, говорю, скажите пожалуйста, вы говорите сейчас на немецком вообще друг с другом или на идыш? она говорит нет, мы говорим на немецком. Ну отлично. Так вот к чему я просто хочу сказать, что с одной стороны, э, герой нашего повествования э, Мозес Мендельс родился в Десау. Десау это все-таки Германия, поэтому э, должен он говорить, с одной стороны, на немецком. Но с другой стороны, понимаете, у евреев же был как бы свой диалект, на котором они говорили друг с другом. Да, он, э, да это был как бы немецкий язык, но это был такой это был, знаете, это Суржик это был Суржик, вот, знаете, вот бывают такие города я много раз, кстати, был в Умане вот многие там, кстати, там, где могила Рабинахмана из вот, знаете там многие говорят на этом Суржике есть те, кто говорят на чистом русском, а есть такое, даже непонятно, украинский это русский но такое, что такое смешанное так вот, Мозес Менгельсон, он и говорил на таком смешанном немецко-еврейском языке, то есть очень много слов, они идут из иврита, очень много слов, там, может быть, даже из латыни какие-то идут. Ну, в общем, это то что, то, что назывался таким суржиком немецкого языка, то, что у нас называется языком идыш. Одним словом, когда он приехал в Берлин, понятно, своим этим акцентом идышевским он привлекал свое внимание, в принципе, как и все евреи. Но это было не самая важная такая вещь. Безусловно, он не умел писать по-немецки, это было совершенно понятно. Он, еврейских детей не учили писать на немецком, их учили писать на иврите. На немецком он писать не умел, и вот он... При, приходит в этот, ну, необыкновенный этот, э, даже космополитический город. Э, вполне серьезно, потому что Фридрих э, Великий э, при всей своей маниакальной э, нелюбви к евреям, как я сказал, был человеком очень толерантным. И там э, вообще, на самом деле, в Берлине был кто угодно, кроме евреев, он евреев не переносил. А так вообще был кто угодно. Ну, в общем, это было... Ну, такая некая э, культурная столица Европы. И вот э, э, Мозес Мендельсон, еще раз человек, безусловно, очень религиозный, вот он сталкивается с этой э, немецкой культурой, и она его очень привлекает, она ему очень привлекает. А где учиться? Ведь он нигде не учился. Он встречает в Берлине польского равина, которого зовут Рафис Исраиль Замус. Он учит его математике. Он математику плохо знал. Учит математики, и после этого Мозес Мендельсон вспоминал всю жизнь о том, что как бы математика он обязан вот этому польскому равину, с которым познакомился в Берлине еврейский студент-медик учит его французскому и английскому языку и Мендельсона еще раз, человек был совершенно гениальным вот он ловил все на, на лету и он потом, кстати, и французский знал хорошо и английский знал врач из Праги, еврейский врач из Праги, учит его латыни и э, Мозес Мендельсон начинает уже читать книги на латыни, плюс еще он долго занимался, опять же, он бесправный еврей. Еще раз хочу сказать, вот Бозес Мендельсон живет в Берлине на птичьих правах. Понятно, он экстраординарный еврей, это понятно, то есть его, его вообще в Берлине толком даже никто не, не разрешает жить, то есть он находится там на неком таком временном проживании. Живет, опять же, очень бедно на чердаке. И знаете, у Ганса и Христиана Андерсона, у него есть такая сказка одна про домовенка, который жился с одним студентом. И мне кажется, я, я не скучаю, что Андерсон переписывает это с, с Мендельсона, прошу прощения, но это очень похоже. И э, написано о том, что э, ну, прекрасная сказка такая. Вот он живет на втором этаже у бедного студента, а на первом этаже живет лавочник, который там продает всякие вкусности. Там пирожки делается, всякие. И он, э, ну, студент не любит жить. Он постоянно влазит в сладят вниз за то, чтобы покушать что-то вкусное, то, что есть внизу. И вот в доме, пишет Андерсон, происходит пожар. И вот этот домовенок, который находится там, вот он думает, что же ему все-таки спасать? Ему спасать вот эти вкусности, которые на первом этаже, или книгу, которую учит вот этот бедный студенту, у которого нет ничего. И вот Андерсон пишет, что он из огня вытаскивает вот эту книгу. То есть он как бы не вытаскивает вкусности, вытаскивает книгу. Вот, вот это Мозес Мендельсон, который живет в Берлине. Он живет, опять же, на каком-то чердаке с голубями, полная грязь, маленькая маленькая комнатушка, но она заполнена книгами. Книги в те времена были страшно дорогие. Какие-то книги ему одалживали, какие-то книги он за какие-то копейки покупает. И нужно отдать должность, что к 25 годам у Мозеса Мендельсона, который 11 лет назад приехал в Берлин и говорил на каком-то суржике, не умел ни писать, ни красиво, то что называется, изъясняться на немецком языке, он становится человеком, у которого, как говорили, был самый элегантный немецкий язык в Германии. Когда будет потом читать его произведения, и по его произведениям будет учиться элегантному, красивому немецкому языку. Вот это вот это сила таланта ему было 25 лет и к этому, к этому моменту у него уже даже начинает идти какая-то карьера так как он был человеком очень таким необычным, умным очень такой богатый промышленник, который торговал шелком который звали Исках Бен Харт, берет его сначала учителем своих детей а потом, видя э, о том, что человек очень такой необыкновенный, он становится у него библиотекарем, потом становится у него бухгалтером, а потом он становится компаньоном Искака Бернхарда и, в принципе, всю жизнь э, он, в принципе, будет вместе с ним в этом бизнесе, шелковом бизнесе. Итак, Мозесу Мендельсону 25 лет. И вот когда ему было 25 лет, наверное, и произошла самая такая известная встреча, которая, в принципе, поменяла все его дальнейшее представление вообще о жизни и вообще о всем. Он познакомился с тоже 25-летним э, молодым немцем, э, необыкновенным молодым немцем, потому что он отличался совершенно от всех. Э, он был очень действительно... Он был представителем какого-то совершенно другого нового течения. Э, это была некая форма декаданства э, 18 века. Звали его э, Гольд, Готфит и Фраем Лесинг Лессинг, Лессинг э, вообще на самом деле является основоположником классической немецкой литературы, то есть, в принципе, ну, как бы Лессинг для немцев, ну, я не скажу, как Пушкин для, для, для русского человека, ну, где-то рядом, наверное, с этим, то есть, как Державин, я не знаю, ну, в общем, как человек, который, в принципе, основоположник классической немецкой литературы, Ифраем Лессинг. Ефраин Клессинг, ему было 25 лет, и он пишет скандальную пьесу. И эта пьеса произвела ну, фурор, фурор, разорвавшиеся бомбы. Пьеса была яркая, очень красивая, написанная на необыкновенном, красивом немецком языке, но само содержание пьесы, оно было, ну, в общем, ну, это было что-то не совершенно необыкновенное. Пьеса называлась скандально. пьеса называлась «Евреи». Сюжет пьесы, которую написал Лесинг в, в тот момент была тоже довольно странная для того времени. Вот есть молодая семья, некого барона и его дочь, которую зовут Фрейлин. Они путешествуют по Германии, путешествуют на карете. И вот, проезжая некий лес, на них нападают разбойники, ну, как бы нормальная такая вот вещь, такой триллер становится, нападают разбойники, и в тот момент, когда казалось, что все потеряно, их убьют, ограбят, вдруг... Из леса, из-за пушки леса, на коне появляется э, путник, неизвестный путник, который вообще, знаете, как в этом голливудском триллере, он достает там пистолет, убивает одного охотника, второго, потом там, к приемы карате, всех разгоняет, разбивает. Э, Фрейлин, вот этого девушка, смотрит на него с восхищением, такой спаситель. И барон, его папа тоже смотрит на этого путника с восхищением. И вот когда убили всех этих разбойников, они вместе с этим их спасителем, этим благородным рыцарем, который, который они даже не знают, как его зовут, они с ним приходят в некую такую постоялый двор, Харчевню, вместе сидят, и барон говорит о том, что он такой необычный человек, он спас их жизнь, и он считает, что вот этот благородный путник... Если он хочет, он может Жениться на его дочери Прекрасной Фрейлин И тогда путник Снимает себя капюшон Под капюшоном кипа Потом расправляет волосы Витки, длинные пейсы Одевает такой штраймел Талент на себя одевает И говорит, извините, говорит, моя фамилия Рабинович И вот И тут вот как бы Такая немая сцена в редвизоре Он говорит, я не могу не могу жениться на вашей дочери, потому что, говорит, я еврей. Я еврей, не могу жениться на вашей дочери. И тут, знаете, Лесинг, он пишет вот эти совершенно потрясающие слова, которые говорит этот барон. О, каким уважением пользовались бы евреи, если бы каждый из них был бы таким, как ты? И тогда этот путник отвечает ему тоже эти известные лесенковские слова. И каким уважением пользовались бы христиане, если бы все они были такими же, как вы, также. И вот, вот это вот произведение, да, которое произвело, в принципе, в Германии эффект разорвавшейся бомбы. Еще раз, в Берлине, не в Берлине, Берлин не очень любил, в подсдаме сидит у нас постоянно Фридрих Великий, со своими там, друзьями, с рисунками там, на, на стенах и собачками, которых он любит, и походы, которые он делает постоянно. Еще раз, человек совершенно демократичный, но человеку, у которого ну, вот маниакальная какая-то вещь связана с евреями. Евреи, то есть они как бы ординарные, неординарные, и в Германии это все как бы, ну, в общем, в Германии это все крутится. И вдруг молодой, талантливый немецкий драматург Лессинг пишет такое произведение, необыкновенное произведение. И как раз в тот момент, когда Лесинг был на вершине своей славы, на вершине своей скандальной славы, почему? Потому что произведение, в принципе, оно было ну, как бы необычным. Тут показан образ благородного, хорошего еврея. Вот в тот самый момент и происходит их знакомство. Причем их знакомство, которое потом переросло в дружбу, они дружили всю жизнь. И, кстати, я хочу сказать, что наш герой Мозес Мендельсон он умрет тоже из-за этой дружбы. Это будет в дальнейшем, в 1788 году. Но тоже он пронес ее, опять же, не только через всю жизнь. Даже его смерть, она будет связана с его другом, с великим Лессингом. Их вот эта встреча в Берлине, она происходит в очень таких обстоятельствах, когда он приходит в гости к Лессингу, Лессинг сидел за столом и перед ним была шахматная доска с фигурами, они еще даже не познакомились, Лессинг я слышал о вас, о том, что вы очень необычный, талантливый человек, я даже слышал, что вы что-то пишете и Мозес Мендельсон сказал, что да, я пишу некие такие философские произведения, я даже не знаю, насколько мне даже их стыдно показывать, я их пишу, ну, знаете, так, то, что называется, в стол. И Ефрайм Лейтлин говорит, можно прочту, и он дает ему его вот эти философские произведения, философские мысли Мендельсона. И он ему говорит, выиграет в шахматы, Мендельсон говорит, да, и они начинают играть в шахматы. И потом Потом, через многие-многие годы, когда Лесенко напишет своего Натана Мудрого, мы подойдем потом к этой пьесе, в Натане Мудром одна из вот главных сцен, она будет описана вот, встречу вот этих двух людей, которые потом стали действительно очень искренними друзьями, когда Салахадин, он встретит Натана Мудрого, он точно так же, как Лесинг скажет в свое время Мендельсону, он скажет, вы играете в шахматы, он скажет, да, давайте, говорит, сыграем вместе. И вот лесинг он читает философское произведение, которое написал, которое написал Мендельсон. Оно его поражает. Оно его поражает, поражает глубиной мысли и вообще, вообще глубиной мысли. Он видит, что перед ним находится какой-то ну, совершенно экстраординарный человек. Даже без того, чтобы об этом знал Мендельсон, потому что он сказал, что ваше произведение нужно напечатать, его должны люди читать. Он сказал, что вы, какое мое произведение читаете, вы что, что вы такое говорите. И Лессинг за свои деньги издает «Тайны от Мендельсона» это произведение, вот его первый философский труд. И он действительно произвел фурор, эффект разорвавшейся бомбы, потому что вдруг в Германии увидели совершенно необыкновенного философа. Тогда в Германии было две звезды. Это был Кант, и вдруг появляется вторая звезда на небосклоне небосводе немецкой там, философской мысли. Мозес Мендельсон о нем начинает говорить. Вдруг узнают о том, что появился совершенно необыкновенный самобытный философ. Единственное, что э, только еврей. И вот эта вот вещь, она, конечно, многих и многих смущает. 1767 год э, Мендельсон уже, кстати, женатый, мы на прошлом уроке рассказывали, как он женился. Это легенда, но такая э, романтическая легенда, по сути, прошлый наш, э, наш разговор, самое начало. 1767 год Фридрих Великий, Старый фриц, решил устроить некий такой философский конкурс, на который принимаются различные философские работы. И Академия наук будет решать, кто является там, не знаю, лучшим философом Германии. И лучший философ Германии, он должен получить первый приз. И, и две, два конкурента они участвуют в этом конкурсе. Мозес Мендельсон который еще совсем недавно вообще не умел писать на немецком языке и великий Кант. И я вам хочу сказать, что Моузенсмендесон он побеждает в этом конкурсе. Он получает первую, первую премию и, и слава его в Германии она начинает еще больше расти. В Германии его начали называть немецким Сократом или немецким Платоном. Обратите внимание, не еврейский, а немецкий. И вот здесь вот вот здесь вот надо надо небольшое такое отступление сказать, для того, чтобы нам было более понятно э, то, что будет происходить э, в дальнейшем. Вот Лесинг э, и его первое произведение «Евреи». Путник, который э, освобождает тут прекрасную Фрейлейн и ее там папу баронов, всех их освобождает. Обратите внимание, э, они не узнают в нем еврея. Э, то есть он выглядит как немец – Потому что если он выглядел как еврей, тогда барон бы не, не предлагал бы ему свою дочку. Прекрасный путник, благороднейший человек, вот этот благороднейший еврей, который, как сказал Лесин, в конце, в, опять же, вкладывает в слова барону, который говорит, если бы говорит, все евреи были такими, как ты, он говорит, если бы все, говорит, христиане тоже были бы такие, как ты, тогда был бы мир на всей земле». Вот эта вот идея Лессинга, романтическая идея, его потом будет критиковать за эту идею, но потом будет в, в идее Натана Мудрого. Нету ни Эллина, ни Иудея. Это начинается что-то что совершенно такое новое. Лессинг, он где-то космополит. Как Лессинг относится к традиционным евреям? Ну, наверное, плохо. Он к евреям вообще относится очень неплохо. Евреев он вообще как бы, ну как бы и уважает у него ближайший друг через всю жизнь, они, они с ним прошли. Мозес Мендельсон, он соблюдающий еврей, но соблюдающий еврей, выглядящий как немец. И для Лессинга это очень-очень это важная вещь. И в Натане Мудром в дальнейшем, главная вот вещь, которая будет у него в этом произведении, вот все должно смешаться, вот эта вот европейская культура, она должна стать совершенно космополитичной. И в этой космополитичной культуре э, не будет места еврею как человеку, который продолжает нести вот какую-то свою там божественную миссию и так дальше. Нет, он может это делать. То есть, ну опять же, как все, ну как бы. Он должен быть таким же, как все немцы. И ну, ничего плохого, плохого, допустим, Лессинг не видел в том же, чтобы он там, не знаю, на Йом-Кипур пошел бы в синагогу, потом сел бы на машину и поехал бы смотреть матч со своими друзьями. Почему? Потому что ну так принято. Они в церковь пошли, он туда пошел. То есть общество, в котором смывается все совершенно такое толерантное общество. Толерантное общество. Но в этом толерантном обществе Место еврею, который говорит о том, что у меня есть какая-то миссия, есть вот какая-то идея и так дальше, нету места в обществе такому, такому еврею. Мы будем говорить на следующем уроке, мы будем говорить в то же самое время, в Австрии находится император, который зовут Йосиф Второй. Мы познакомимся с этим товарищем, мы уже с Фридрихом Великим познакомились, Йосиф Второй не менее такой оригинальный товарищ. Вот у Иосифа II, кстати, в отличие от Фридриха Великого, который был помешан, он через фашистские такие вещи, надо их уменьшить, вообще лучше, чтобы их не было. Вот Йосиф II не против евреев, абсолютно не против евреев, но вот он, как понимаете, как Лесинг, евреи не должны смешаться. Вот, вот австрийская нация, она должна быть однородной. Да, они должны стать христианами, но... Не, но, но Иосиф II, он не то, что вот, переход в христианство для него какая-то теологическая будет идея. Нет, это не теологическая идея. Ну просто, ну как бы, ну все должны быть одинаковые. Сейчас пройдет еще немного времени, и во Францию придет Наполеон. И Наполеон будет задавать те же самые вопросы евреям. И будет задаваться вопрос, может быть, может ли быть еврей гражданином страны или нет. Это интересное время наступает, вот конец XVIII века, и вот э, Лесинг э, своим евреем, э, своим этим произведением евреи, потом Натаном Великим, вот он является глашатаем этой идеи, вот, это идея полностью толерантного мира, но в этом полностью толерантном мире еврей может быть благородный путник, но он выглядит как все, он не отличается совершенно от других, он немец, и потом вот эта вот фраза, которая будет у последовательной Мозеса Мендельсона, нужно быть немцем на улице и евреем дома. И мы увидим, к чему эта фраза приведет. И приведет она к очень-очень печальным последствиям, но еще раз это будет дальше. Итак, 1767 год, и Лесинг, он получает первую премию на вот этом философском конкурсе, который проводит Фридрих Великий. Фридрих Великий вручает эту премию. Еще раз, Фридрих Великий евреев не любит, но, но перед ним находится самородок такой. Михаил Ломоносов еврейского такого типа. И он продолжает жить в Германии, не в Германии, в Берлине. И продолжает жить в Берлине абсолютно бесправным. Вообще прав у него никаких нету. А он становится очень популярным в Европе, и был такой маркиз французский, маркиз де Аржан. Он жил в Потсдаме, еще раз, Фридрих Великий, хотя его будут называть великим немцем, он всю жизнь, как я сказал, любил все французское. Так вот, этот маркиз де Аржан, который живет с ним в, в Потсдаме, он побывал в Берлине, познакомился с... Мозесом Мендельсонами, он увидел вот этого необыкновенного самородка, этого, как он сказал, этого гения, этого немецкого Сократа, с которым он имел удовольствие говорить. И он увидел о том, что он живет с семьей в Берлине на абсолютно птичьих правах. У него вообще нет никаких прав. И тогда он пишет эту известную известную эту записку Фридриху II, Фридриху Великому. Они дружили с ним. Он пишет «Философ и плохой католик» просит философа и плохого протестанта дать привилегию жить в Берлине философу и плохому еврею. Так он написал. И попросил он, чтобы Мозесу Мендельсону дали право хотя бы не экстраординарного, но хотя бы ординарного еврея, который может жить в Берлине. Фридрик II прочел эту записку, сказал, это тот самый, которому мы первую премию недавно вручили. И маркиз Держан говорит, да, да, это, это вот гений такой. И он говорит, ну, дадим ему привилегию пожизненную, но не его детям, он сказал. Но не его детям. То есть, ему дадим, но детям нет. Они в Берлине не имеют права жить. Берлинская Академия Наук, она хотела сделать Мозеса Мендельсона, который опять же продолжает писать какие-то различные философские произведения. Она хотела его сделать членом Академии Наук. И, и, ну, хотя это он был еврей, но опять же, обратите внимание, он был еврей, который был, выглядел точно так же, как немец. Он говорил на немецком языке, он обсуждал какие-то вещи, которые обсуждали все. Был у него единственный недостаток. Он был дома евреем. На улице он был немцем, дома он был евреем. Это раздражало. Но с другой стороны, так как вот, вот это вот общество, молодое общество, такое, такое типа как Лессинг, давайте вот, вот сделаем общую Европу, и полностью толерантную, чтобы смыть полностью все вот эти вот религии, все это вещи, то, что там было... В Берлинской академии наук, которая была тоже очень такая модерновая, они решили его избрать своим почетным членом Академии наук. И они обращаются к Фридриху Великому с просьбой, можно ли вот этого великого немецкого философа Моса Мендельсона включить в Академию наук. Он сказал, что это нет, это нет. То есть, ну, как бы все, что угодно, но нет. Еврей не, не будет никогда членом Берлинской академии наук. И вот здесь вот... Очень интересная, вещь. Очень интересная вещь, в этом начало трагедии этого необычного человека, Мозеса Мендельсона. Он искренне, искренне тянется ко всему немецкому. У него вообще возникла мысль, что пропись между христианами и евреями лежит именно в просвещении. Вот он считал, что вот если все евреи, они будут такими же, как немцы, и вот будет, ну, вот они будут так же жить, как немцы, они будут говорить на немецком языке, э, они будут, э, э, как его внук потом, э, будет, там открывать там, Баха, там, или, или как Фрейд делает там, начало там, э, психоанализа, или как еще один э, выродок э, Карл Маркс будет, там, э, не, не знаю, какие-то социалистические идеи там, делать. То, вот... Э, они будут, они будут как бы с одной стороны немцы, и они будут жить в этой культуре. Он считал эту культуру великой немецкой культурой. При всем при этом будут оставаться евреи. И он считал, что вот если убрать вот эту вот вещь, это ведь мысль его друга Лессинга, вот у евреев должно быть просвещение. Он не против религии еще не против религии. Понятно, что потом все его потомки, они э, станут христианами, ассимилируются, и когда их в, во время войны, уже в 40 годы, Элли Визель писал об этом, что самую страшную картину, которую он видел в Вауши из Беркенау, это были вот эта вот немецкие интеллигенция которую всю жизнь считался немцами у них, у них вообще еврейского ничего не было Они были немцы И вот когда пришел Гитлер, он сказал им, Вы евреи, они говорят, мы не евреи, мы немцы Мы настоящие немцы И вот, он говорит, самая страшная Картина была, когда вывозили Этих дам, которые приезжали Там в шубах, этих аристократов, которые считали себя немцами, и, и которых там раздевали догола, догола и, и, и отправляли вместе со всеми в газовые камеры и сжигали в крематоре. И их было, как говорит Элли Визель, больше всего жалко, потому что они не понимали, почему их сжигают. Ведь они, ведь они были немцы. И вот, вот здесь вот начинает и зиждеться вот эта трагедия Мозеса Мендельсона. То есть с одной стороны, с одной стороны он, вот он всю жизнь тянется к чему-то немецкому и пытается показать о том, что он не меньше немец, чем все остальные. Но немцы, как даже самые интеллигентные, даже друзья Лессинга, они к нему очень хорошо относятся. Может быть, они в общем к евреям не очень хорошо относятся. К Мендельсону они очень хорошо относятся, он похож на них. Но все равно вот эта вот вещь, нам ну, же евреи, оно, оно все равно остается И Мендельсон э, вот Не может это понять Почему вот это вот происходит Почему происходит этот антагонизм Почему когда он, еврей Становится практически такой же Как они Все равно они показывают на него пальцем У него есть там в дневниках Совершенно такая Трагическая э, запись Он пишет Я иногда гуляю вечером с моей женой и детьми «Папа спрашивает меня, мой невинный ребенок, что там кричат нам все эти школьники? Почему они бросают нас камни? Что мы им сделали?» «Да, милый папа, — говорит, — другое дитя, они всегда преследуют нас на улицах и ругают, и почему-то называют нас жидами-жидами. Но разве быть евреем позорно в глазах этих людей? И что это им мешает? Ах, опуская глаза и тихо вздыхая, люди-люди, «До чего вы, наконец, довели себя?» Ох, эту фразу я помню. «Люди, люди, до чего вы, наконец, довели себя?» Это был 92-й год, самое начало. Я-то жил в городе Герои Киеве, еще незадолго до моей, моей поездки в Австралию. И я подрабатывал, я учился в университете, и подрабатывал в совершенно потрясающем месте, в Государственной библиотеке Академии наук Украины, библиотеке имени Вернадского. И тогда только рухнул Советский Союз. И тогда было совершенно необычное время. Дело в том, что в, там, до революции у евреев, которые жили там, на Украине, там, это же центр еврейской жизни был, национализировали все, что у них было. И в первую очередь национализировали книги. И появилась вот такая вот еврейская библиотека. Она была даже в 30-е годы. После этого было все популярно. Потом Сталин закрыл эту библиотеку. И она каким-то чудом пережила. Пережила фашистскую оккупацию. Лежала на каких-то подвалах. Не было уже даже ничего. Даже каталогов не было. Но все знали о том, что там находятся десятки тысяч редчайших книг. И никто не знал даже каких книг. И вот я помню вот эти вот книги со всех этих хранилищ. Самый-самый центр Киева, университет, красное здание. В центре города. Вот там находится эта вот библиотека, академии но один из филиалов, академии библиотеки имени Вернадского. Я помню этот огромный зал, огромный зал, который был в этом старинном здании. И он, понимаете, вот сверху и до потолка был завален книгами. И никто не знал, что это за книги И надо было их описывать Нужно было, чтобы кто-то составлял каталог И тогда искали Молодых людей, которые А. знают историю, Б. знают немножко иврит и, В. разбираются во всем этом И у них был такой клич Везде откликнитесь, нам нужны люди Которые нам будут помогать Описывать эти книги И вот я после учебы в университете Шел туда, это было одно из самых счастливых Времен моей жизни, когда я держал Эти книги в руках, речайшие книги к чему я все это рассказываю? Вот эта фраза, вот эта фраза, люди, люди, до чего вы, наконец, довели себя? Я ее услышал тогда первый раз. И она меня тогда поразила. Я потом понял, что это фраза Мендельсона. Но когда я ее услышал тогда, в 92-м году, она меня поразила. Там была одна бабушка. Не знаю, кто был ее муж. Она, такая, вот знаете, была русская интеллигенция такая. Она, 92-й год, ей, наверное, был под 80, может быть, она еще дореволюционная была. Она в совершенстве знала французский, в совершенстве разбиралась латынь. И, и она описывала все те книги, в которых были какие-то иностранные надписи, либо там латинские, либо еще какие-то. Не знаю, почему она там работала, там был совершенно потрясающий такой коллектив. И почему-то она меня очень полюбила. И я очень полюбила эту бабушку. Это такая была, знаете, русская-русская интеллигенция такая. И однажды, я помню, мы с ней что-то пили, кофе, и она мне рассказала фразу, где я впервые услышал вот эти вот слова Мозеса Мендельсона, которые он сейчас говорит. «Люди, люди, с чего вы, наконец, довели себя?» Она говорит, знаете, уважаемые Гдали, тогда мы еще не Гдали звали, уважаемые Гдали, я, говорит, родом из Харькова. И, знаете, говорит, до войны в нашем доме была соседка. И эта соседка, которая жила в нашем доме, она, она была такая ну, не просто убежденная коммунистка, она была такая вот фанатичная, фанатичная, убежденная коммунисткой. И, и она постоянно, вот, вот у нее все это было, и моя мама, она говорит, которая была из той еще старой, интеллигенции, она ей говорила, как, как сейчас помню, эту женщину звали Роза, как отчество, не помню, она ей говорила Роза ну вот вы, вот говорит такие вещи, вот вы там нашего соседа, который там что-то соблюдает, ведь он же тоже еврей, вы что же тоже еврейка, как вы, ну вот как вы это все можете делать? Она говорит, я не еврейка, я коммунистка, я космополитка. У нас нет понятия евреев. Это, говорит, буржуазные вот эти вот штучки. У нас нет евреев, роза, не еврейка. И она говорит, я это помню, вот эта вот роза, которая живет в нашем доме, вот эта коммунистка, мы не евреи, мы коммунисты, у нас нет понятия евреев. И вот, говорит, 41-й год. 41-й год фашисты вошли в Харьков. И, и она пережила там оккупацию. И она пережила оккупацию. И вот, говорит, помню, говорит зима 41 года. Холодно. Все, говорит, там боятся фашисты там в городе, оккупация. И вдруг, говорит, ночью, и как она, видно, была маленькая девочка, говорит, ночью к нам стучит кто-то в дверь. И мама открывает дверь, и она видит розу. И она видит розу. И она говорит: "Представляете?". Я говорит, "Была маленькой девочкой". И это запомнила. Вот эта вот роза, которая была в каких-то оборванной одежде, какая-то. Она говорит: "Было холодно". И она была в каком-то несуразном платье, в каким-то покрыта каким-то платком, всякая это заросшая, грязная. И глаза говорит испуганные. И она говорит: подходит к моей маме, и говорит: "Спрячьте меня хотя бы на одну ночь". Хотя бы на одну ночь спрячь, я утром, говорит, уйду. И э, она говорит, конечно, Роза, конечно, говорит, заходите, она говорит, преследует, евреев расстреливают. И, э, и тогда ее мама говорит, Роза, ну вы же не еврейка, вы же э, коммунистская, там же нет евреев. Что вы говорите, глупости? Она говорит, какие глупости вы говорите? Они евреев убивают. И евреев убивают, я еврейка. Спасите меня. Я говорит, она два дня у них жила дома и когда она ушла от них вот эта бабушка, которая мне рассказывала эти вещи она говорит, и вспомнила говорит, я слова, которые сказал какой-то еврей я потом, помню, я потом понял что это Мендельсон, который говорит люди, люди до чего вы наконец довели себя и вот я впервые услышал эту фразу тогда и вот этот Мозес Мендельсон он еще не роза Роза будет его внуки его правнуки, которые будут потом говорить, да какие мы евреи. И это будет трагедия, это будет трагедия будущего. Но Мозес Мендельсон, он ну, вот как бы всей своей душой, он пытается, ну как бы, войти во все это немецкое. Но немецкое, оно его не принимает. То есть он, он хочет войти, а оно его не принимает. Вместе с этим э, он борется постоянно за э, права евреев. То есть у него одна из ну, главных таких концепций, которая была, э, он борется против антисемитизма. Э, Молос Мендельсон он, он, же, он же был ну, гениальный философ такой, его слушали, его слушали, к, к нему отношение как к канту, то есть хороший человек, но еврей. Но, э, но все равно, ну, хороший человек, он такой гениальный философ. Он говорил о том, что прошло время вот этого средневекового антисемитизма, он пишет. Средневековый антисемитизм, говорит, он ушел, ушел говорит, в прошлое куда-то. Его, говорит, нету. Вот в прошлые века, вот в чем был, говорит, антисемитизм? Евреев обвиняли в том, что они там пьют кровь христианских младенцев, там, ну, я не знаю, там, колодцы там травят, еще какие-то вещи. Ну, говорит, всякие глупости он пишет эти глупости уже больше нету где-то говорит где может в Польше они остались в Польше как раз они были. но сейчас говорит вот тут в германии нету этого уже этого сумасшествия но антисемитизм не стал меньше и евреев сейчас обвиняют в каких-то вещах, которые он говорит совершенно трудно понять они нас обвиняют о том что мы нация торгашей. Но ведь в Германии евреи не дают заниматься ничем. Фридрих Великий запретил все профессии. Ну, вообще, практически все профессии, может быть, займется только торговлей. Ну, или поумирать с голода. И он говорит, нас обвиняют о том, что мы нация торгашей, но нам не дают ничем заниматься. Нас обвиняют о том, что у нас нету, мы, мы не, не привыкли к полезному труду, мы не, не, не работаем на земле, не занимаемся наукой. Но ведь нам же не дают землю, и нам запрещают учиться, нам вообще все запрещают, и в этом нас обвиняют. То есть нас обвиняют в чем-то, что, опять же, придумано, и тут Мендельсон говорит совершенно потрясающую вещь, он говорит, боюсь я, он говорит, боюсь я, что когда в нас в этом не будет обвинять, нас будет обвинять в чем-то другом. И тут я вспомнил совершенно потрясающего вот, вот, это, вот, вот это вот слова Мендельсона. Я не скажу, что он был антисемитом. В свое время мы, я со своими студентами, мы там путешествовали по Беларуси, по Украине, по местам, где похоронены праведники. И нас водил, ты возил, я помню, такой большой автобус такой, называется Богдан. И возил такой водитель, очень хороший, мы его все, кстати, очень любили, водитель Виталик. Очень хороший водитель. И к евреям, может, он хорошо, неплохо относился. Но вот, вот здесь вот я вспомнил, опять же, Мендельсон. Я помню, мы приехали в Умань, и стоит какой-то хасид И э, что-то там чинит машину Ну там чинит, что-то колесо меняет Или еще что-то Он едет, и мы там рядом с ним и говорит, Вот евреи, вот евреи и говорит, Копейку говорит, сэкономят Копейку сэкономить. Не даст, говорит копейку, чтобы кто-то ему сделал эту вещь, копейку говорит, сэкономить. Делает все сам. Я говорю, Виталик, слушайте, я говорю: а что бы было, если вот мы бы сейчас проезжали, вы увидели бы о том, что стоит еврей рядом, стоит рядом украинец и, и, и чинит ему колесо. Чтобы вы сказали, вы сказали, вот еврей, вот еврей, заплатит кому другому, а сам ничего делать не будет. Пусть бездельник. И он встал, посмотрел на меня и говорит, ты знаешь, наверное, так бы и сказал бы. Вот эта вот вещь, понимаете, это вещь, которую не понимает Мозес Мендельсон. И он, он пытается понять природу вот этого антисемитизма. И в этом вся его трагедия. То есть, понимаете, с одной стороны он пытается войти в это общество. И общество где-то это принимает, но с другой стороны, в этом обществе, которое его принимает, он все равно чужой. И тут 1779 год, и Лесинг, ближайший его друг, с которым, опять же, они дружат всю жизнь, пишет своего Натана Мудрого. Натан Мудрый – это манифест. Это манифест будущего, европейского видения мира. Э, Натан Мудрый – это вещь, которая произвела ну, фурор. Это не, необыкновенно талантливая вещь, необыкновенно талантливое произведение. Герой Натана Мудрого, этой пьесы, сам Натан Мудрый. А Натан Мудрый – это близ, ближайший друг Лейтинга, с которым они опять же всю жизнь продружили. Это его друг юности, это Мозес Мендельсон. Сюжет этой книги, этой пьесы необыкновенный. Третий крестовый поход. Я не буду рассказывать третий крестовый поход. Это Ричард «Львиное сердце», вся эта компания. Салахадин, который там разбивает крестоносов, отбивает у крестоносцев Иерусалим. Конец 12 века. Третий крестовый поход. И вот, значит, Салахадин, который разбивает крестоносов. Там была известная вот эта вот вещь, когда крестоносцев разбили, и Ричард Львиное Сердце он сказал, мы разбиты, там все, Иерусалим не отвоевали, но ну, можно ли нам хотя бы войти, посмотреть этот город, в который мы не вошли. И Салахадин, это была известная вещь, историческая вещь, он вводит этих крестоносцев, которые не вошли в Иерусалим, для того, чтобы они посмотрели тот город, который они таки не взяли. И вот с этого начинается как бы произведение. Вводятся пленные крестоносцы в Иерусалим, и Салахадин их всех убивает. Это не совсем правда. Но не суть важно Это же это драматическое произведение. И Салахадин всех убивает, кроме одного молодого э, крестоноса. Почему? Потому что этот крестоносец, тамплиер, э, хромовик, как пишет Лессинг, тамплиер, э, он был необыкновенно почему-то похож на брата Сала, Салахадина, которого звали Асад. Ну, это такое вот, опять же, это не историческая вещь, это произведение. Натан Мудрый. И он сохраняет ему жизнь. И вот этот крестоносец идет по Иерусалиму, и вдруг он видит дом. И в доме страшный пожар. И он входит в этот дом, и э, видит, что в этом доме находится прекрасная молодая еврейка, которая зовут Реха. Ну, Реха, скорее всего, это э, Рахель. Реха. И, и он ее спасает из огня. И он ее спасает из огня. Это Реха которая уже думала о том, что она погибла, видя какого-то юноша, прекрасного юноша, который спасает ее из огня, она была уверена, что спас ее из огня ангел. Ареха, она дочка Натана, которого все в Иерусалиме называют Натан мудрый, потому что Натан, он действительно был мудрец. И все, и мусульмане, и христиане, они все как бы ну, знали, что он такой мудрец. И вот э, через какое-то время э, Натан Мудрый, который был где-то, не знаю, делами занимался, возвращается в город, и Реха ему рассказывает эту потрясающую историю о том, что был пожар, и какой-то ангел в виде прекрасного юноши э, вытаскивает ее из огня, но уверена, что это был ангел. Это одна как бы линия, тут идет в другая линия. Э, и в этой другой линии Салахадину нужны срочно деньги. И он не знает, где взять эти деньги. И вот он решает, что эти деньги можно значит, взять у евреев. И лучше всего, конечно, как-то еврею ну как бы его грохнуть и деньги у нее забрать. На самом деле тут Лесинг использует как бы, это уже не его мы, не его идея. Вот в данном случае это Бокачи, Декамерон. Ну и Бокачи в Декамероне эту идею и историю о трех кольцах это тоже не его идея, это, ну, как бы это легенда, которая э, блуждала. Но впервые она появляется у Бокачи, и тут ее вставляет Лессинг. Э -э, и... Салхадин решил, ну вот как можно евреям, значит, там грохнуть и забрать у него в общем, как бы все деньги чтобы не отдавать и он решил, что он задаст еврею вопрос какая религия лучше, ислам или иудаизм он скажет, допустим, ислам он скажет, о, ислам прекрасно, значит ты теперь становишься мусульманин ну хорошо, деньги не получишь, зато значит, душу за лучшую получит в лоне. а если он скажет иудаизм, он скажет, иудаизм ничего себе, ты мне скажешь, возьмет и убьет и в общем заберет у него все деньги и вот здесь вот Лесинг как раз и описывает вот эту вот вещь, когда э, в, в, в Салахадин, он как раз сидит и приглашает Натан Мудрова. И вот эта встреча происходит. Салахадин, э, шахматная доска, и они играют в шахматы. Вот это вот первая встреча Лесинга и ее, И Мендельсона, он ее, э, и Мендельсон, он ее наверное, описывает. Натане и вот, значит, приходит к нему Натан Мудрый, и Салахадин спрашивает, а какая религия самая лучшая? Вот христианство, ислам, иудаизм? Вот скажи мне, пожалуйста. И рассказывает тогда Натан Мудрый эту известную-известную эту притчу еще раз, которая впервые появляется у Бакача. Все ее знают, но то, что на одной, ну, точно одной ноге скажу. У одного значит, человека он был очень такой благородный, богатый, он скажет, что вот, все богатство, все наследство, которое есть у него, он дает самому своему благородному, необычному сыну. И для того, чтобы его сын видел, что он становится как бы хозяином всего этого наследства, он ему дает кольцо. Вот это вот редкое, необычное кольцо. И вот это кольцо она передавалась из поколения поколения самому лучшему сыну, который, в общем, становился наследником своего отца. И вот спустя какое-то время одного отца. У него три сына. И все эти три сына прямо как три богатыря. Э -э -э как Илья Муромец, Алеша Попович, Добрый Никитич. Ну, кто из них лучше? Ну, они, но они все красавцы такие. Ну, в общем, все хорошие. И он не знает, кому дать кольцо. И тогда он приказал ювелиру взять и сделать две копии кольца, которые один к одному будет вот как то кольцо, которое имеет он. Вообще нельзя будет отличить. Даже при помощи микроскопа и даже при помощи, не знаю, разбирая там на атомы, нейтроны, протоны, невозможно будет отличить точная копия, Точная-точная копия. И изготавливает. И э, хранит их у себя в шкатулке. И э, когда он умирает, он говорит, когда я умру, дети мои, откройте эту шкатулку, Возьмите, значит, кольцо, и у кого будет, значит, кольцо, тот и станет э, моим наследником. Вот он умирает, открывает шкатулку, а там три кольца. И они смотрят на эти три кольца, они три кольца одинаковые. Одно из них настоящее, но они уже не знают, какое. И вот они стоят с этими кольцами и говорят, какое же из них настоящее? Ну, уже, ну, как бы, совершенно ничего не понятно. И Бакачи, и Натан Мудры заканчивают эти словами. Есть три рели религии, христианство, ислам, иудаизм. Одна из них истинная. Но какая из них истинная? Это, знаете, как три кольца. Это уже невозможно определить. Поэтому лучше всего, когда все будут жить в дружбе. Это вот идея Лесинга. Это идея Лесинга. И, и, и тут, значит, опять же, сюжетная линия. Тамплиер. Тамплиер. Он узнает э, о том, что девушка, которую он спас, он в нее влюбляется, он опять ее встречает, это прекрасно, это Рэчел, это Рэхи, это. и он понимает о том, что он и не жениц не может, потому что он христианин, она иудейка. И вдруг он узнает о том, что на самом деле она не является дочкой Натана Мудрого, у него был э, отец который там был, может быть, христианин или кто-то, она стала сиротой. И вот Натан Мудрый, еврей, приютил эту девочку, и эта девочка, как у Лессинга, видно, она как бы не становится еврейкой. То есть он настолько благородный, этот Натан Мудрый, что он как бы оставляет эту девочку и говорит, ну вот ты будешь такая, как, в общем, были твои родители. Натан Мудрый – это ну, самый положительный герой вот этого всего повествования Лессинга. И вдруг э, он обращается значит, к, к местному патриарху Иерусалимскому, он говорит, вот такая вот ситуация, у Натана есть дочка, она христианка, скорее всего, могу ли я на ней жениться, он ее воспитывает. И Этот значит, патриарх слышит, говорит, этого Натана надо сжечь. Он держит при себе значит, заблудшую душу, Там она была христианкой в детстве, он ее воспитывает, надо его сжигать. Очень такой фанатик показан. И в конце, концов, в конце концов, развязка всей этой истории оказывается о том, что у Салахадина Катяска был брат, которого звали Асад. Опять же, все это сказка. Понятно, что это все произведение драматическое. И у этого, и у этого Асада было двое детей. Мальчики и девочка. И вот он попал в плен к христианам. И они убили его и забрали двух детей. И одна дочка этого Асада, она становится сиротой. И ее удочерил Натан Мудры, и это племянница, получается, Салахадина. А сын Асада, любимого брата Салахадина, это становится этот самый Тамплиер. И оказывается, что и Рахель, и этот, Рахель этот, и Тамплиер, они брат и сестра. И они одновременно являются, она является как бы дочерью Натана Мудрого, он является племянником Салахадина. И вот здесь конец этого драматического произведения. Какой? Все вместе обнялись и вместе танцуют вот это произведение лессинга это произведение лессинга в котором в котором был вот весь его манифест, который он видел и монтифиори который играл в этой пьесе и лессинг сказал что когда будет первое представление 1779 год он уже пожилой человек ему уже 50 лет в это время он известнейший философ немецкий Мозес Мендельсон, и он играет в театре Натана Мудро, он скажет, что это я писал эту роль с тебя. Вот это вот новый манифест, манифест того, что вот все как бы вместе смешаются, станет вот единое что-то общее. И Мозес Мендельсон, он в принципе тоже поддерживает где-то эту идею. Он поддерживает эту идею. Но видит, что реальная жизнь показывает совершенно другие вещи. Он тянется к этому немецкому обществу. Это немецкое общество даже принимает его, но все равно для них он остается евреем. И никуда от этого не деться. И вот этот вопрос, который мучает... Музеса Мендельсона, кстати, он до самой своей смерти абсолютно соблюдающий евреи, верующий еврей, он ортодоксальный еврей, он написал, перевел Тору на немецкий язык и написал комментарий к нему, который назывался Биур. Многие раввины были категорически против этой вещи, потому что, опять же, он попытался дать некий комментарий на Тору с точки зрения, опять же, современной ему вот европейской мысли. Она, опять же, он ее не пишет как религиозный человек. Он еще раз очень религиозный человек. И Тор он переводит на классический немецкий язык для того, чтобы как бы евреи, которые говорят на классическом уже немецком языке. Он был категорически против Идыша. Он боролся с Идышем всю жизнь. Он считал, что этот суржик нужно как-то убирать у евреев. Евреи должны быть, ну, ну, как бы они должны быть как немцы. Они должны быть еще большими немцами, чем сами немцы. И вот, вот этот вот, необычный человек. 1785 год. Зима. В декабре разгорел страшный скандал. Лесен кумер и к этому моменту уже и Мозес Мендельсон, он страшно переживает эту утрату. Он необыкновенно любил Лессинга. Они были действительно два очень-очень широкий такой. державин два ближайших друга таких необыкновенных. И вдруг Лессинга обвиняет в том, что вот и все его идеи, они были очень похожи на идеи Спиноза. А Спиноза тогда, в принципе, он был довольно такой скандальный автор. То есть, для многих Спиноза был идея атеизма. Лессинг не был атеистом, но его обвиняют в этом, что какие-то какие вот у него идеи, вот он становится приверженцем Спинозы. И вот и в Натане Мудром везде это все видно. И Мозес Мендельсон, который тоже, понятно, против идей Спиноза, он видит о том, что это клевета на его друга. Это была зима, 31 декабря 1785 года, пятница. И, и перед этим он быстро написал э, такую статью, которую называл назвал «С друзьям Лессинга», где он доказывал о том, что он э, дружил с Лесингом всю жизнь, он знает о том, что у Лессинга не было этих вещей, он, он, он оставался, может быть, таким толерантным, но он все равно оставался верующим человеком, Лессинг. И пятница, и он до субботы пытается вот это вот произведение привести в типографию, чтобы ее успеть напечатать. Он считал, что его нужно печатать чем быстрее и разослать, и чтобы все увидели, что все вот эти вот пасквили, которые идут на говорят, что все это неправда. Как говорила его жена, Фромит, она вспоминала потом о том, что так как он спешил, и был очень холодный день, он выбежал в типографию вот с этим э, пачкой бумаг, где была написана его эта статья друзьям лесенга и простудился. Было очень холодно, и он пришел домой, и, и, и в субботу, как она пишет, он заболел. И болезнь, она очень-очень сильно прогрессировала, вполне вероятно было воспаление легких. И уже 4 января 1786 года, в возрасте 56 лет, Мозес Мендельсон умирает. И вот, э, а дальше а дальше послесловие, э, послесловие, важное послесловие. У него э, дети, шестеро детей двум своим дочерям он успел сделать хупы. Сын у него был Йосиф, он он как-то, он, он же был больше немец, чем еврей, но как бы так как Мозес Мендельсон был, как я сказать, человеком очень толерантным, открытым, он считал, ну ничего страшного, как бы, ну, ну ничего страшного, он, он все равно же еврей, будьте ощущаться евреем. И как бы я не, не обращал на это внимания. Из шести детей Четверо детей Мозеса Мендельсона они крестились. Интересно, что к середине XIX века э, в Германии насчитывалось 56 потомков Мозеса Мендельсона. Из 56 потомков Мозеса Мендельсона только четверо оставались евреями. Трагедия великого горбуна из Десау э, Мозеса Мендельсона. Человек, который пытается влиться в это общество, и это общество почему-то не принимает его. И вопрос «почему» у Мозеса Мендельсона остался неотве... не... неотвеченным. Но об этом мы будем с вами еще долго говорить, потому что весь конец XVIII века и весь XIX век до печи Аушвица. В Германии будет этот вопрос на которую будут пытаться найти ответ. Дорогие дамы и господа, спасибо огромное, что мы были вместе. В следующем нашей разговоре мы, наконец, поедем в Вену, познакомимся с еще одним таким типажом, Иосиф II, необычный такой император, который тоже, с одной стороны, в отличие от Фридриха Великого, к евреям испытывает даже какой-то... Даже какой-то пиетет, а с другой стороны, в своих действиях был еще, наверное, даже хуже, чем Фридрих Великий. И попытаемся разобраться в этом феномене. Спасибо огромное, всем всего самого доброго и хорошего, и самое главное, чтобы все были здоровы. Спасибо.